0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos. Esta noche eh, quiero eh, compartir este, estrictamente lo que quiero que, que, que hablemos y pensemos por, por unos minutos. Es acerca de lo que es la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia. Y quiero... este Primero, seguramente explicar por qué es que um, quiero que hagamos este estudio. Este, ¿Cuál ha sido mi eh, proceso uh, para, eh, para que esta noche y, y este jueves o si, y el siguiente, si es que nos va a tomar dos? Eh, ¿Por qué es que hemos decidido hablar un poco de lo que es la unidad de la iglesia como tal? Um, la, la, la primera razón, la primera razón es porque la unidad de la iglesia siempre será amenazada mientras estemos en la tierra, nosotros somos pecadores, nuestros corazones están llenos de orgullo, de egoísmo, de resentimientos So, nuestros corazones son una amenaza constante para la unidad de la Iglesia que la Escritura eh, exhorta y promueve. Pero no solamente nuestros corazones, también el mundo en que vivimos conspira contra la unidad de la Iglesia de Jesucristo. El diablo, el mundo, nuestros corazones de alguna manera atentan contra esa, ese llamado que nosotros tenemos como la Iglesia de Jesucristo. Por eso es que siempre va a ser importante y bienvenido hablar de la, de la unidad de la Iglesia. Siempre va a haber razones para hablar de la unidad y exhortar acerca de la unidad de la Iglesia. Nuestros corazones, el diablo y el mundo nos dan siempre las razones para ese efecto. Ahora bien, hay dos agravantes más. Um, un agravante ha sido, por ejemplo, uh, lo que estamos experimentando ahora y lo que tiene que ver con la pandemia. La pandemia, de alguna u otra manera, ha venido a, eh, a comprometer y a amenazar, si se quiere, la unidad de la iglesia como tal desde lo más práctico, um, la imposibilidad de reunirnos o de reunirnos como um, creemos que debemos reunirnos como iglesia. Eso es uno. Está el otro aspecto de muchas, eh, muchos creyentes, y esto no solo es cierto de Día de Adoración, esto es cierto de todas las iglesias de Jesucristo, están siempre los que están a favor y los que están en contra de cómo las cosas a veces se manejan en una iglesia y muchas veces las decisiones um, son motivo de um, contienda, de discrepancia y de división también. Um, so tenemos este gran agravante que ha sido la pandemia que entre muchas cosas amenaza siempre a la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos nuestros corazones que son un peligro para la unidad de la Iglesia, el diablo que está buscando siempre dividir, el mundo que está conspirando contra la unidad de la Iglesia, el COVID y otro elemento más, so, yo pensando porque este tema lo venía de alguna manera masticando y meditando, eh, eh, en oración, Señor, que pudiéramos empezar a compartir en nuestras reuniones uh, del estudio bíblico o al menos las primeras charlas. Y otro elemento que surgió, que se convirtió para mí en un motivo um, para poder hablar de lo que es la unidad de la iglesia, tiene que ver con que nosotros acabamos, y digo nosotros, estoy hablando de los Estados Unidos, acabamos de... Um, Pasar un proceso de elecciones, un proceso de elecciones que de alguna u otra manera ha polarizado eh, no solamente a la nación como tal, sino también en todas las esferas um, eh, ha habido de alguna manera, y siempre hay esta disputa, ¿no? Soy de este, tú eres de este, y yo creo que este es mejor. Familias a veces se dividen tristemente, y la iglesia tampoco está ajena a esto, ¿verdad? Porque está el que quiere que el pastor desde la iglesia o desde el púlpito hable que debemos votar por tal y, o tal candidato o que no debemos votar por tal y tal candidato, y por qué no habla de esto y por qué no habla de esto otro, este... Y, y eso eso también polariza o divi, divide a las a las las relaciones, ¿verdad? Este es increíble cómo y eso digo esto con tristeza y con sorpresa también cómo los cristianos pueden estar tan apasionados con la política que pueden de alguna manera cortar relaciones con otro hermano porque no piensan como como ellos es es lamentable eso es triste eso Um, hace unos días hablaba con un pastor amigo mío y me contaba que, um, que tres familias, cuatro familias se fueron de su iglesia porque, porque ellos no sintieron que el pastor eh, era pro-Trump, que no era pro-Trump, o sea, tenía sugirieron como que él era medio demócrata y después llevaron usted es progresista y a usted le gusta el aborto y esto y sacaron una conclusión y, y, y la, la familia se, se molestaron y, este, y presentaron su carta de renuncia y se fueron de, de, la, de, la, de la iglesia. Este, con, con, con mucha tristeza escuchaba a este amigo eh, pastor acerca de esto. Este, Um, con vergüenza lo escuchaba porque qué, qué, qué lamentable que los cristianos puedan dejar su iglesia porque el pastor de su iglesia no siempre cree lo mismo que ellos o no cree de la manera o con la intensidad que ellos quisieran que él, que él, que él crea. A mí yo le decía a este um, amigo pastor, le decía... Um, eh, a veces los cristianos son, son más demócratas que cristianos, o a veces son más republicanos que, que cristianos. Y este, yo creo que en el corazón de todo esto hay un, um, un o un profundo desconocimiento de lo que es la iglesia, o una, un escaso compromiso con el Espíritu de Cristo y con lo que es la unidad de la iglesia. Este, entonces, todo esto, este fue el proceso de pensar este, qué pudiéramos nosotros compartir aquí en el estudio de los jueves este, um, y este fue el, 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 el tema. Yo no, no quiero enfocar el tema de la unidad de la iglesia desde, desde, la, desde las advertencias. Yo lo voy a explicar de esta manera mejor. Este, no es tanto, uh, bueno, vamos a trabajar por la unidad porque mira qué es lo que pasaría si no se trabaja por la unidad. Yo quisiera que después de este tiempo que compartamos, al menos nuestra, nuestro, nuestra convicción sea no, vamos a trabajar por la unidad porque la unidad es algo precioso, no tanto porque no quiero estar en la categoría de los que no trabajan en la unidad, sino que haya un, una sensación de que trabajar por la unidad es algo noble, es algo deseable, yo quiero trabajar por la unidad. Por ejemplo, hay, hay, este, um, hay, hay textos, y los voy, a, los voy a citar, por ejemplo, um, el, el, el pasaje quizás más contundente, eh, cuando dice que hay seis cosas que abomina Jehová, ¿se acuerda? Y siete que aborrece su alma. Y la última de ellas es el que siembra discordia entre los hermanos. Este, eso es una advertencia seria. Esa es una advertencia seria. El que siembra discordia entre los hermanos. Eh, podemos decir, quien siembra discordia entre los hermanos se mete en rojo con Dios, se, se mete en rojo con Dios, pero yo no creo que esa deba ser la única motivación, yo creo que nuestra motivación debe ser, debemos trabajar por la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia es algo noble, es algo deseable, es algo precioso, no tanto porque, uy, yo no quiero estar en eso, ¿me, me explico mis hermanos? ¿Sí? Um, Pablo decía, por ejemplo, os ruego, hermanos, que os fijéis o que vigilen, dice una traducción, esto está en Romanos 16, 17, que os fijéis en los que causan divisiones dice, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, dice, que os apartéis de ellos. Cuando Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia, Pablo no es tan idealista y tan romántico como muchos cristianos. Judas, hablando de los que causan divisiones, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, o aquellos que se dejan llevar por sus impulsos, que no tienen al espíritu, describiendo que una persona que se caracteriza por, por ser de discordia o división en una comunidad, probablemente es una señal de que esa persona es sensual y no tiene al espíritu, queriendo decir, que no es qué, que no es un creyente. Esa conducta recurrente, ese patrón de conducta de ser constantemente una persona crítica, una persona que causa división, una persona que siempre está cuestionando, una persona que no hace la paz, probablemente sea una evidencia o una señal de que esa persona no es de Cristo y eso es lo que este dice este pasaje. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, en otras palabras, aquellos que son movidos siempre por sus impulsos naturales y carnales que no tienen al espíritu. Eh, aunque hay de esta clase de advertencias en la Escritura, mi deseo, mi oración, y eh, espero que sea el de usted también, es que nosotros miremos la unidad de la Iglesia como algo noble, algo digno por lo cual vivir e invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, arriesgarnos, y que de alguna manera nosotros podamos ser instrumentos. Quiero citar algunos pasajes. ¿no? Eh, eh, lo voy a citar. Alguno de ustedes seguramente los ha escuchado anteriormente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Eso es Salmo 133:1. Mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9. Escuche cómo Pedro habla acerca de esto. Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso está en 1 Pedro 3, 8 al 9. Escuche esto, el autor de Hebreos decía, «Seguid la paz con todos» y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, decía el autor de Hebreos. Usualmente dentro de la iglesia se dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los cristianos decimos, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Lo que estamos haciendo es citar Hebreos 14. El problema es que eso es incompleto, porque dice, seguir la paz y la santidad. Seguir La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otro texto importante, el que Pablo dice, por ejemplo, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe que hay casos que es imposible, hay casos que es difícil. Pero él exhorta y dice, pero mientras dependa de ti, haz tú todo el esfuerzo para estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En otras palabras, siempre debe haber una disposición de nosotros de procurar la paz con las personas. Otro texto, Jesús dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos y esto de en mi nombre sugiere de tal manera que honremos quién es él, reflejemos lo que él ha hecho, reflejemos su carácter. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un texto más en Filipenses dice, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Quería citar estos pasajes a manera de... Eh, introducción, eh, so, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Este, la, la meta que, eh, de estos pasajes en realidad tiene que ver con Efesios 4, pero a mí me gustaría que pudiéramos mirar primero Efesios 2, Efesios 2. Um, quiero que prestemos atención a un par de cosas que se mencionan aquí. So, esta va a ser la, la primera parte y después vamos a ir a Efesios 4, 1 al 7. Versículo 11. Vamos a leerlo hasta el 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la sangre. En otras palabras, los judíos, la circuncisión, cuando se referían a los gentiles, los llamaban la incircuncisión o los incircuncisos. Ellos son los que no pertenecen al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Ya de por sí, esto era una manera de expresar esta animosidad que había desde los judíos hacia los gentiles y también viceversa. Note el versículo 12, note el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿verdad?, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En otras palabras, ustedes estaban sin un Mesías, ustedes estaban alejados de lo que es el pueblo de Israel y ustedes estaban ajenos a todas las promesas de un Redentor que Dios había hecho a su pueblo Israel. Ustedes no estaban en esa foto, ustedes no pertenecían a eso. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le está hablando aquí a los gentiles y esto era cierto de nosotros los que somos gentiles. Esto en un sentido um, los diferenciaba de los judíos. Los judíos estaban... Con Cristo, En el sentido de que ellos esperaban un Mesías, es la palabra Cristo, ellos pertenecían a la ciudadanía de Israel, ellos sí estaban incluidos en los pactos de la promesa, ellos tenían una esperanza y ellos estaban con Dios en el mundo. Ahora, note el versículo 13, el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando de los gentiles, los gentiles estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, en virtud de la muerte de nuestro Señor, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, eso ha logrado que ustedes ahora sean parte del pueblo de Dios, ahora estén cerca, ahora sean beneficiarios de, los, de las promesas de redención que Dios le había hecho a Israel. Y note ahora el lenguaje que Él va a empezar a incluir aquí, note el, la repetición de la palabra paz. Si no me equivoco, son tres ocasiones que él va a mencionar la palabra paz en este, en este pasaje. Dice, versículo 14, porque él, hablando de Cristo, es nuestra paz. Y, y aquí... Eh, él va a empezar a desarrollar a qué tú te refieres cuando dices que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Este, este, este movimiento, este movimiento de uh, raíces hebreas que es muy, eh, eh, ha, ha, ha tomado un auge bastante importante, solo se ahorrarían todo ese. Toda esa visión de las cosas, leyendo este pasaje, ya no hay dos pueblos. Ahora es un solo pueblo y ya no se llama Israel, se llama la iglesia. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿A qué se refiere ambos pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. Note el la clave, si usted subraya, usted puede subrayar nuestra paz. Y dice, derribando la pared intermedia de separación. Algunos eh, comentaristas dicen que él se está refiriendo probablemente a, en el, cuando llegaban al templo aquellos que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo, ellos iban a la parte que se llamaba el atrio de los gentiles. Ellos no podían entrar al atrio regular donde todo judío iba porque ellos eran considerados inmundos. Y entre el atrio judío y el atrio de los gentiles había una, un, una muralla que separaba para que puedan estar unos y los otros. Algunos creen que Pablo está haciendo referencia a eso, pero no es necesaria esa conclusión, porque lo que él está tratando de ilustrar o más bien explicar a través de esto, de este lenguaje, es que anteriormente había una división entre judíos y gentiles, y esa división estaba contenida y sustentada y desarrollada en la ley. La ley les decía, hey, no pueden estar con los gentiles, por eso es que ustedes son un pueblo santo y ustedes no pueden ni siquiera Comer con los gentiles, no pueden ni siquiera casarse con los gentiles, es más, ni siquiera pueden vivir como los gentiles, sus prácticas deben distanciarse de las prácticas de los gentiles. Y él dice aquí, en el versículo 15, aboliendo o destruyendo o eliminando en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz so, vamos por partes él menciona la idea de enemistades y después menciona la idea de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas ¿por qué él dice esto? porque él está haciendo referencia a que el judío tenía una orden en la ley de no comulgar con los gentiles. Era prohibido a un judío, a no ser que él sea un prosélito, alguien que había sido convertido a la fe. Dios separa un pueblo, por eso es que el libro de Levíticos, el libro de Levíticos básicamente es el libro donde Dios le explica a su pueblo cómo un pueblo como el de Israel vive en santidad para adorar y estar en comunión con un Dios santo. Por eso el libro de Levíticos está lleno de referencia de cómo deben vivir, cómo deben comer, cómo deben relacionarse, porque era Dios diciéndole a través de esos detalles que a veces parecen tan tediosos, pero Dios estaba tratando de marcarles un punto, yo soy santo, ustedes no, ustedes son mi pueblo, ustedes necesitan acercarse a mí de esta manera, no te puedes acercar de cualquier manera a adorarme o a servirme, tú te tienes que acercar de esta manera y era una forma de Dios ayudarle a entender a Israel de que ellos necesitaban un mediador. Ellos necesitaban alguien que separara entre el Dios Santo y ese pueblo que no era santo para que puedan uh, mediar delante de ellos. So, en un sentido, lo que nosotros vemos aquí en este versículo 15 es que la ley le decía al judío tú tienes que apartarte de las naciones que no adoran al Dios de Israel, te tienes que apartar de los gentiles. Ahora bien, esas normas que habían produjeron una sensación de animosidad, como dije hace un momentito, el judío le tenía bronca al gentil, es más, uh, se, eh, Jesús mismo lo, lo usa esta expresión, el judío para referirse al gentil usualmente lo llamaba eh, perrillo o perro era una manera despectiva para referirse. Pero esta ley que Dios le había dado a su pueblo Israel para decirle cómo me tienes que adorar, que eran contenidas entre las leyes civiles, entre las leyes ceremoniales y entre las leyes morales, aproximadamente 610 a 613 leyes. El judío creó una a través de los años una animosidad hacia el gentil. Había una sensación de superioridad porque nosotros somos el pueblo del pacto, nosotros somos las personas que tenemos las promesas, nosotros tenemos la ciudadanía de Israel. Entonces, ya para el tiempo que estaba escribiendo Pablo, Pablo está hablando consciente de que entre el pueblo judío y el pueblo gentil no solamente hay una pared de división, hay enemistad. ¿Se entiende hasta ahí, mis hermanos? Sí. Bien. Esa enemistad en la cruz del Calvario fue abolida. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Cristo cumplió la ley. En la cruz del Calvario, Cristo estaba cumpliendo la ley. La ley decía, si el hombre no vive de tal manera, debe pagar maldito es. Y Cristo se estaba haciendo maldición. En la cruz del Calvario, Cristo cumple todas las demandas de la ley. So, por eso está diciendo el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero note lo que dice aquí, para crear en sí mismo de los dos, esa referencia obviamente es a los judíos y a los gentiles, un solo y nuevo hombre. Esto también se puede traducir para crear una nueva humanidad un nuevo grupo de personas que ya no iban a ser um, judíos, ya no iban a ser gentiles o ya no iba a ser el pueblo de Israel, ya no iba a ser el pueblo gentiles, ahora iba a ser llamada esta comunidad, esta nueva humanidad, iba a ser llamada la iglesia para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. En otras palabras, la única división ordenada por Dios, la única división ordenada por Dios, que fue temporal para una época para Israel y tenía el propósito de crear en su pueblo la conciencia de la santidad de Dios y la necesidad que tenían de un mediador, Dios dijo, con esto en la cruz del Calvario se acabó la pared de separación se eliminó las enemistades ya no tenemos esta pared de división Cristo Jesús con su muerte ha eliminado esta pared de división ya no hay ninguna división legítima entre los seres humanos la única que de alguna manera él había establecido era judíos por un lado gentiles él dijo con Cristo se remueve eso ahora voy a crear de los dos, crear de los dos, de los judíos y los gentiles, voy a crear una nueva humanidad o un nuevo hombre, como lo traduce la reina Valera. Esta nueva comunidad va a ser constituida de judíos y gentiles y va a ser llamada la iglesia. Note que vuelve y repite, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios, so aquí hay, hay un doble sentido, este versículo 16 es bien interesante y es bien importante, porque mire lo que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿quiénes son ambos? judíos y gentiles, en un solo cuerpo, so ahora no solamente dice un nuevo hombre, sino que ahora es un cuerpo, otra vez, matando en ella las enemistades. So, este pasaje nos dice, nos plantea la paz desde dos, um, en dos maneras. Primero, Cristo Jesús es nuestra paz con Dios, ¿verdad? ¿Quién se acuerda, Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe, tenemos que Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra enemistad con Dios ha sido cambiada por paz, nuestra guerra con Dios ha sido reemplazada, ahora ya no estamos enemistados con Dios, para usar el lenguaje de 2 de Corintios capítulo 5, hemos sido reconciliados con Dios ahora, el creyente es una persona que ahora está en paz con Dios, puede estar en guerra con todo el mundo, pero tiene la paz que es más fundamental y es la paz con Dios. Ya no está en guerra con Dios, ahora ha sido reconciliado con Dios. So, ¿Quién hace eso? Cristo, dice él. Pero asimismo como Cristo, por medio de su muerte, es la base para yo tener paz con Dios, lo que él está diciendo aquí, que Cristo también es la base para que tengamos paz entre los hombres. ¿Se entiende, mis hermanos? Esa enemistad que de alguna manera está simbolizada, la enemistad del ser humano. Yo eh, hoy día hablaba con Sebastián y le, le decía esto, las relaciones humanas son un gran desafío, es duro. Las relaciones humanas son algo tan difícil y esto a causa del pecado. Pero este pasaje nos está diciendo que Cristo no solamente obtuvo paz con Dios, sino que esa paz con Dios ahora se constituye en el fundamento y la raíz y la motivación para yo tener paz con los hombres y ese grupo de personas que ha sido reconciliada con Dios y que ahora vive en armonía, se llama la iglesia. Cristo ha sido el que ha traído paz con Dios y esa paz es la que fomenta la paz entre los hombres. O para decirlo de esta manera, para decirlo de esta manera, la cruz ha logrado una paz entre Dios y el hombre. Y esa misma paz que encontramos en la cruz es la que nos acerca a los hombres. En otras palabras, y esto es cierto de personas que no están en Cristo, y esto es cierto mucho más de personas que estamos en Cristo. La única manera de que nosotros nos podamos llevar para usar un lenguaje bien coloquial, bien y permanezcamos unidos es cuando permanecemos cerquita de la cruz del Calvario no hay otra manera toda otra forma de unidad que esté basada que no sea en eso es una unidad superficial pero cuando yo como un pecador cuando yo como un pecador me acerco a la cruz y usted como un pecador que está distanciado de mí, se acerca a la cruz, ese acto de ponernos delante de Dios por lo que Cristo ha hecho es lo que naturalmente nos va a unir, o para decirlo, sobrenaturalmente nos puede unir. Es cuando los hombres nos distanciamos de la cruz que los hombres se distancian los unos de los otros. Usted siempre va a encontrar esta explicación. En el momento que yo no esté delante de la cruz que ha sido la razón de mi paz con Dios, yo voy a fácilmente estar en enemistad, en pleito, en discordia con los hombres. Pero en la medida que yo me acerque, sea consciente, abrace esta gloriosa realidad que es paz con Dios por lo que Cristo ha hecho, habrá quizá una mayor posibilidad de y habrá mejores esperanzas para que nosotros podamos llevarnos mejor, perdonarnos, soportarnos, ayudarnos. Dios ha formado una nueva humanidad con los hombres que se encuentran a los pies de la cruz. La iglesia, podemos resumirlo, es una nueva humanidad de hombres que han sido reconciliados con Dios y han sido reconciliados los unos con los otros. Esto aplica hasta en los matrimonios cristianos. Cuando o el hombre o la mujer cristiana casados se distancian de la realidad de la cruz que ha traído paz con Dios, hay una mayor probabilidad de que los pleitos, las divisiones y las contiendas surjan. Cuando el marido y la mujer son conscientes de esta gloriosa y eterna realidad llamada paz con Dios por lo que Cristo ha hecho, y esa realidad es lo que gobierna toda su manera de ver las cosas, de evaluar las cosas, hay probabilidades que aún en las diferencias haya una disposición de siempre reflejar eso que ya es una realidad, paz con con dios se entiende mis hermanos eso está supuesto a ser la iglesia una comunidad de paz una comunidad donde estamos tan convencidos tan persuadidos de que lo que cristo nos ha logrado es paz con dios que lo único que queremos es también reflejar esa paz con otros De nada sirve sermones, cómo reconciliarse con las personas o cómo superar los conflictos. De, de nada sirve si esta no es la base que sostiene tu impulso por reconciliarte con las personas y por permanecer unido. Será superficial, será superficial. Si esto no me convence, no hay nada que me convence. esto es lo único que me va a ayudar a mí a reach out, como dirían en inglés, a estrechar, a mi, mi ex, extender mi mano y decir, ¿sabes qué? No tenemos que estar peleados. Claro, no siempre va a depender de nosotros, pero el que está persuadido de que, hey, yo tengo paz con Dios ahora, ¿por qué estoy, por qué estoy viviendo de pleito en pleito? No deberíamos preguntarnos eso, mis hermanos. ¿Por qué estoy siempre en, esta, en este modo, modo conflictivo, peleando? No, eso no refleja lo que me ha pasado. Vas con Dios. Vas con los hombres. No, primeramente por el efecto que puede tener estar unidos. Sí, porque pudiéramos decir, hay que estar unidos para que el mundo vea, porque eso es cierto, pero eso no es lo primero. Hay que estar unidos en paz porque tenemos paz con Dios. No es pragmático esto, no es a ver qué sale de esto, no, vamos a trabajar por la unidad y vamos a procurar la paz, ¿por qué? Porque eso expresa la realidad de lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, que hoy día yo tengo paz con Dios. ¿No es un poco extraño que aquellos que decimos que tenemos paz con Dios estemos en una constante ansiedad e inquietud? Y constantemente quejándonos y constantemente murmurando. Yo creo que todo eso se desdice de lo que nos ha pasado. Tenemos paz con Dios. El único, el único que podía enviar nuestras almas al infierno. Ahora es nuestro amigo, nuestro rey, salvador, señor y padre. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora entonces, pasemos al capítulo 4. Esta fue una breve introducción para empezar a estudiar el capítulo 4. Versículo 1, vamos a leerlo desde el versículo 1, aunque mi, mi enfoque va a ser versículos 3, 4, 5 y 6, pero el versículo 1, yo quiero que usted note algo en este pasaje en Efesios 4, escuche lo que dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la primera palabra más importante de ese pasaje? ¿Ah? Voy a leerlo otra vez. ¿Cuál es la primera palabra importante? Eh, yo pues yo pues en inglés dice therefore si alguien tiene ISV usted va a ver que dice I therefore o un sinónimo de pues por lo tanto qué sugiere eso qué implica eso que lo que está a punto de decir lo está conectando con todo lo que él ha dicho. Eh, algo de eso, si usted quiere, eh, brevemente para que usted uh, busque Romanos 12. Es solamente para entender esta palabrita de aquí. Romanos 12, versículo 1. Dice... Así que, en inglés también lo dice, therefore, o por lo tanto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que lo que está haciendo es una conclusión, o una implicación, o una aplicación. En vista que he dicho esto, así es como tenemos que vivir. Romanos 12 es la parte donde empieza la, el... el las exhortaciones prácticas. de Él ha pasado 11 capítulos explicando la gran misericordia que Dios ha tenido con los pecadores al justificarlos, al santificarlos, al escogerlos, al llamarlos y demás. Y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que él está diciendo es, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, que él llama las misericordias de Dios, hay una manera apropiada de vivir en conformidad a eso. ¿Se, ¿Se entiende, mis hermanos? Sí, esa palabra es muy importante porque está conectando su argumento con la manera como él va a exhortar a las personas. ¿Estamos? ¿Sí? Es como decir que usted llegue a la casa y usted diga, por lo tanto, cámbiense, por lo tanto, cámbiense. No, quizás no escuchaste el, vamos al restaurante, por lo tanto, cámbiense. Eso se está conectando lo que se ha dicho antes con lo que va a, a seguir. Efesios 4 es lo mismo. Efesios 4 es, 4, 5 y 6, la aplicación, del Evangelio, o como dirían algunos, los imperativos del Evangelio. Están los indicativos del Evangelio. Quiere decir, Pablo indica todo lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo y todo lo que Dios nos ha dado. Esos son los indicativos, lo que Dios ha hecho. Los imperativos es, en vista de lo que Dios ha hecho en Cristo, en vista del gran evangelio que nos ha redimido, así es como debemos vivir. Eso es lo que nosotros tenemos en el versículo 1. ¿Se entiende, verdad, mis hermanos? ¿Sí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y lo que va a decir después es un desarrollo de ¿Cómo entonces vivimos, Pablo, dignos de la vocación con que fuimos llamados? Entiéndase el llamamiento a la salvación. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. La palabra es vocare, es la, la idea de llamados a la salvación. Y lo primero que dice no es cosas que hacemos, sino un, cuestiones de nuestro carácter. Nota que él no dice... Por lo tanto, debes comenzar a leer la Biblia. Por lo tanto, debes um, comenzar a orar o comenzar a cualquier cosa. Dice, con toda humildad y mansedumbre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es esto. Aquellos que tienen paz con Dios deben reflejar en su conducta el carácter humilde y manso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay personas que se deben distinguir por la humildad, eso debemos ser nosotros los cristianos. Si hay alguien que se debe distinguir por la mansedumbre, eso debemos ser nosotros los cristianos. Y la próxima palabra dice: Soportándoos con paciencia a los unos a los otros. Soportándoos con paciencia. Hay que leer, hay que leer Efesios para librarse de esta idea romántica de que qué chévere la iglesia, ahí todo es tan lindo. Aquí somos un grupo de pecadores, arrogantes, egoístas, codiciosos, vanidosos, pero redimidos y amados por nuestro Señor. ¿No debería hacernos eso más humildes, más mansos y decir, Cristo es una persona tan increíblemente buena conmigo, yo quiero ser como Él. Los cristianos deberíamos decir eso, aspirar a eso. Y cuando miremos en nuestra vida, que nuestras virtudes no son ni 0.00000000001 de lo que es Cristo. La reacción natural de nosotros debería ser lamentar, llorar. Señor, qué feo esto que diga las cosas o haga las cosas o piense de mí tan vanidosamente, tan orgullosamente, Señor, me he comportado como alguien que no, que no ha sido redimido. Y esto debe ser causa de tristeza para el creyente. Si hay algo que nos debe entristecer no debe ser tanto de que no nos llegó un cheque o que no nos ascendieron o que todas las cosas no nos salieron como nosotros queríamos. Si, si hay algo que debe hacer llorar al creyente es ver que su vida no refleja muchas veces la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser la, el mayor motivo cuando hemos fallado no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que somos. Señor Mira esto, me pongo a escuchar tres horas lo que ha salido de mis labios y todo lo que ha salido es pura maldad, es pura necedad. Señor, perdóname. Por eso yo creo que el creyente es una mezcla o debería ser una mezcla, es, es una persona que es intensamente Triste por su maldad, pero también es intensamente gozosa porque ha sido redimida. Porque nuestro pecado no es toda la historia. Esa es la mitad de la historia. Hay otra realidad que, que es que Cristo nos ha amado y nos ha redimido. El cristiano debe ser siempre una, una mezcla, una combinación. Y a veces uno es más que otro, pero es la realidad de llorar por nuestro pecado nuestra poca piedad de no reflejar esa sensibilidad de Cristo esa discreción de Cristo esa mansedumbre de nuestro Señor esa humildad de Jesucristo y también debe ser um, un gozo sólido porque sabemos que Él nos ha amado que Él nos ha perdonado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros. Note la primera implicación. La primera implicación tiene que ver con mis relaciones. Soportándoos. Ahora, la palabra soportar en la Biblia no es tanto el uso que a veces nosotros le damos. Ya no lo soporto, ya no la soporto. Soportar es cargar. Bear one another. Carga, ¿cargar qué? Cargar la carga de mi hermano, ¿cuál es la carga de mi hermano? Su pecado. Su pecado. Podemos ir a Gálatas, por ejemplo. Un libro antes, do, dos páginas atrás, dos páginas atrás, versículo 1 de capítulo 6. Dice, hermanos, Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y mire lo que dice versículo 2, sobrellevar, esa palabra es la misma, bear one another, soportar, cargar, que los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿Qué es cargar los unos las cargas de los otros? Es tolerar y ser paciente con las actitudes pecaminosas y con el carácter pecaminoso de muchos de nuestros hermanos. Cuando nosotros decimos, oye, pero este fulanito hace, la Biblia dice, no, sopórtalo, carga sus cargas. Entonces, vamos nuevamente a versículo 2 de Efesios 4, soportándoos con paciencia, con paciencia los unos a los otros. Ya con eso nosotros tenemos una razón para orar todas las mañanas, ¿no? Señor ayúdame a llevar las cargas de mis hermanos. Esta persona que tiene esta área de su carácter que me es tan molesto o tan molesta, ayúdame Señor. Y note lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícito en inglés, ESV, lo traduce eager es como decir en español ávido, es como decir ansioso. ¿Qué, ¿Qué palabra escucha Pablo o dice Pablo? Es más, usted va a ver, usted se acuerda cuando Pablo está en Romanos, eh, eh, escribiéndole a los romanos en el capítulo 1, lo tengo fresquito porque estamos este, con un grupo de los jóvenes varones, estudiando el libro de Romanos y en el versículo 15 él dice esto, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, dice. Esa palabra pronto, estoy pronto, es como decir estoy ávido, estoy ansioso, I'm eager, estoy deseoso. Esa palabra es la misma que utiliza aquí. solícitos en español no, como que no... Es muy de oficina la, 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 la palabra. No comunica la fuerza de oh, esta ansia que tengo, este deseo intenso que tengo. Solícitos, dice. Solícitos, deseoso, ansioso por, ¿qué dice ahí? En guardar la unidad. Otra versión dice en mantener, maintain. Eager to maintain la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero dejarlo ahí porque la semana que viene vamos a entrar en estos siete elementos que Pablo menciona, pero quiero dejarlo con esto ahí, con esta idea de él quiere que Gerson Morey, si Pablo estaría escribiéndome esto a mí, me diría, Gerson, yo quiero que tú andes como es digno de la vocación con que tú fuiste llamado, que andes con toda humildad, Gerson, que tengas mansedumbre, que soportes con paciencia a tus hermanos en amor y que seas solícito, eager, pronto, ávido para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe qué sugiere esto? Que esto es algo que se hace de adentro para afuera. Esto es el impulso de aquel que ha sido redimido y reconciliado con Dios que ha visto lo precioso que esto es y dice, Señor, ¿por qué yo no voy a trabajar para reflejar eso, lo que tengo contigo y para reflejar al Salvador? Que lejos de decir, ¿sabes qué, Gerson? Tú allá, yo acá, Él me acercó a Él. Para usar el lenguaje de Efesios 2. Yo estaba lejos, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La semana que viene lo continuamos, mis hermanos, son las nueve de la noche. Um, quería al menos dar esta um, introducción y la semana que viene vamos uno por uno en, en, este, uh, en este pasaje y, y cerramos. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.